0: Musst dich doch nur positionieren, um Kunden magisch anzuziehen. Klingt für dich auch nach Hokuspokus oder ähm, einem Satz, um dich vielleicht als Kunde zu gewinnen, weil es dein Need anspricht, dann ist diese Podcast-Folge heute für dich. Und wenn du auch vielleicht schon denkst, boah, ich bin schon positioniert, ich kann dir eins versprechen: diese Podcast-Folge wird nochmal so viel in dir auslösen, wo du merkst, was du noch verändern kannst, denn ich habe mir eine Positionierungsexpertin mit ins Boot geholt, und zwar die liebe Claudia, die uns heute einmal so ein bisschen durch diesen Dschungel durchleitet, uns mal ein paar Einblicke da gibt und das Allerbeste, sie gibt uns am Ende auch noch drei Tipps, die, die du sofort umsetzen kannst, also mit denen du dich heute noch an deine Positionierung Machen kann. Schön, dass du da bist und ein herzliches Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich zeige dir, wie du dir ein Online-Business aufbauen kannst und mit Instagram sichtbar wirst und natürlich, wie du deine Traumkunden gönnst. Auf Instagram findest du mich unter social -for Hallo, hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und jeder, der hier schon länger zuhört, der wird sich denken, oh mein Gott, es ist etwas anders. Ja, es ist etwas anders, denn wir haben heute eine Expertin mit dabei. Sprich, wir sind hier heute zu zweit und nicht alleine. Und ähm, ja, das ist ähm, sozusagen jetzt im Dezember mein Special an euch. Denn normalerweise hört ihr mich ja immer alleine kam bisher aber auch noch nie ein, Luca, das ist langweilig oder das ist doof. Aber ich habe mir trotzdem mal überlegt, hey, das Thema Positionierung ist so spannend und es begleitet uns alle. Und ich merke das auch immer in meinen Coachings, wie wichtig das ist. Und deswegen habe ich gedacht, komm, ich hole mir da mal eine Expertin noch mit rein. Und ähm, sie wird euch gleich super tiefen Einblick in das Thema Positionierung geben, aber das Coolste ist auch, und das seid ihr von diesem Podcast gewohnt, dass ihr was umsetzen könnt und ähm, Claudia wird euch am Ende unseres Podcasts drei Tipps mitgeben, sehr ausführlich erklärt, also ihr könnt da wirklich direkt umsetzen was ihr für eure Positionierung schon mal machen könnt. Das habe ich euch ja im Intro jetzt ein bisschen verraten, jetzt nochmal verraten. Und dann würde ich sagen, Bühne frei für sie. Ähm, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Magst du dich kurz einmal vorstellen, dass alle wissen, wer du bist und wo man dich auch finden kann, wenn man auf dich zurückgreifen möchte?
1: Ja, super gerne. Also erstmal danke für die Einladung, Luca. Ähm, ich bin Claudia, ich bin Positionierungsexpertin, Brandstrategin, helfe hauptsächlich Coaches, Trainer, Berater dabei, ihre Positionierung einmal auszuarbeiten, nachzuschärfen, aber dann vor allem auch nachhaltig nach außen zu kommunizieren, dass sie es dann eben auch wirklich schaffen, planbar und vor allem mit Leichtigkeit, die richtigen Kunden anzuziehen, genau, mich findest du vor allem auf Instagram unter Claudia Passberg. Also da einfach mal gerne vorbeikommen, mir gerne auch schreiben. Ich tausche mich immer gerne mit Leuten aus. Und wenn du Lust hast, gerade hier auch vielleicht noch mal mehr Input direkt auf die Ohren zu bekommen, dann gibt es für mich auch einen Podcast, der heißt Branding Over Coffee. Auch da einfach gerne mal reinhören und mir natürlich immer auch Feedback da lassen. Sehr ja, und cool. Ja, ansonsten freue ich mich
0: auf das Gespräch heute. Schön, dass ich, ich da sein darf. Ich mich auch. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Denn Positionierung ist ja wirklich ein super spannendes Thema, wo ja auch wirklich einige ähm, Fehler gemacht werden oder auch teilweise das Thema nicht wirklich ernst genommen wird und die Leute dann sehr spät das Pferd von hinten aufsatteln müssen. Super viel Zeit ist ins Land gestrichen, man hat viel Zeit, sage ich mal, in Social Media Marketing investiert, in sein Branding, in seine Website, in seine Produkte und merkt dann am Ende, okay, man hat, es funktioniert nicht, sagen wir es mal so. Man zieht nicht die richtigen Leute an, vielleicht den einen oder anderen Kunden. Und dann merkt man, dass man vielleicht bei der Positionierung das ein bisschen hat schleifen lassen. Und da ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, dass wenn man, bei der Positionier also wenn man die Positionierung nicht von Anfang an gemacht hat, dass man dann oft nochmal sein Branding teilweise auch wieder überarbeiten muss. Ähm, weißt, weißt du, wie das zusammenhängt? Kannst du das so ein bisschen mal erklären? Auf jeden Fall, ja. Also im Endeffekt ist Positionierung,
1: ja, jetzt kein, oft wird das mit einem Kundenarbeiter gleichgesetzt oder mit einem Pitch den ich einmal formuliere und ganz häufig passiert es dann, dass wir ganz am Anfang, wenn wir eigentlich noch gar nicht mit Kunden gearbeitet haben, uns erstmal hinsetzen, man kennt auch diesen klassischen Businessplan, den man dann immer gerne ja. schreibt ähm, und dann alles für sich hier in seinem stillen Kämmerlein ausarbeitet, sich da eine, ähm, ja, ich sag mal, Illusion erschafft, wie das alles funktionieren könnte, und dann geht man nach außen und merkt, okay, so wie ich das Thema gesehen habe, ist das eigentlich gar nicht. Oder so wie ich mir die Zielgruppe vorgestellt habe, das funktioniert gar nicht. Das heißt, gerade Menschen, die vielleicht mit einem Expertenthema unterwegs sind, die sehen für sich ihre Methoden, den ganzen Input, den, so den sie haben, was sie verkaufen wollen. Und dann geht sie nach draußen und merken aber, dass das, was sie verkaufen möchten, eigentlich aber keiner haben will, also keiner mhm. kaufen möchte. Ähm, und dann passiert eben genau dieser Prozess, dass man nachschärfen darf und dass man da merkt, dass eigentlich erst im Kontakt mit der Zielgruppe, mit dem Markt, ich meine Positionierung überhaupt so erarbeiten kann, dass sie relevant ist, dass sie attraktiv ist und dass eben dann genau auch die Sogwirkung entsteht, die man ja sich unter Positionierung immer vorstellt. Also Kunden, die auf dich zukommen, deine Traumkunden, die du hier magnetisch und magisch anziehst, all das kann ja erst passieren, wenn du diese Kunden auch kennenlernst. Genau, das ist tatsächlich oft etwas, was ich in meiner Erfahrung mitbekommen habe, was oft schiefläuft, dass wir die Positionierung entweder nur für uns ausarbeiten oder ausarbeiten und dann so in die Schublade packen und wenn wir rausgehen, diese Verbindung zur Positionierung nicht mehr besteht.
0: Jetzt habe ich von ganz vielen Leuten die Frage zugespielt bekommen, dass sie finden, dass Positionierung für sie immer so ein bisschen nach Hokuspokus klingt, weil die Leute ja sagen, positioniere dich und dann ziehst du alles magisch an. Was kannst du uns vielleicht dazu aufklären, das mitgeben? <lacht> ähm, ja,
1: das klingt auf jeden Fall noch Hokuspokus. Und so wie es oft oft gemacht wird, ähm, ist es natürlich auch so eine kleine Illusion, die aufgezeigt wird. Es funktioniert natürlich nicht, dass du sagst, ich positioniere mich jetzt einmal und dann ziehe ich dadurch magnetisch alles an. Sondern auch hier ist es immer ein Prozess. Also man darf am Anfang erstmal wirklich sich. Ähm, beziehungsweise ich, ich gebe dir mal drei Phasen mit, wann es mhm. überhaupt Sinn macht. Denn viele fragen sich auch immer, bin ich schon spitz genug positioniert? Was soll das Ganze eigentlich? Vielleicht mal hier zum Einstieg, was bedeutet Positionierung überhaupt? Im Endeffekt wird das ganz oft gleich gemacht, gesetzt mit, was machst du und für wen machst du das Ganze? Und das ist im ersten Schritt auch, vollkommen in Ordnung, damit einfach mal loszustarten. Also sich in dieser ersten Phase, wenn ich eben noch keine Kunden gewonnen habe, wenn ich noch gar kein Zielgruppenverständnis habe, dann wirklich damit erstmal loszugehen, um mir zum Beispiel zu überlegen, ähm, ich bin mit dem Thema Ernährung unterwegs, ich möchte damit jetzt zum Beispiel eine Beratung anbieten, dann einfach mal nach außen zu gehen und zu sagen, okay, das ist jetzt mein Thema, ich biete das zum Beispiel für Frauen an und jetzt gehe ich erstmal los, lerne den Markt kennen, lerne die Zielgruppe kennen und finde mich da erstmal zurecht. Das heißt, ganz am Anfang das Thema Positionierung gar nicht zu, ich sag mal, zu ernst oder zu streng zu nehmen, sondern einfach mal für sich festzulegen, was will ich machen, für wen und dann mal nach außen zu gehen. Ich gebe da auch ganz gern immer das Bild von, ähm, von der Frage mit, wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist deine lieblings ne? Mhm. Und du hast noch nie in deinem ganzen Leben Eiscreme gegessen, dann kannst du mir diese Frage gar nicht beantworten. Ja, du hast ja. vielleicht mal gehört, es gibt vanille -Eis, es gibt schoko -Eis, aber am Ende des Tages kannst du selbst ja gar nicht wissen, was schmeckt dir, was ist wirklich deine lieblings -Eissorte. Und deswegen macht es in dieser ersten Phase auch gar nicht groß Sinn, zu sagen, wer ist denn jetzt wirklich die mein eines Spitzenthema und hier in eine Nische zu gehen und wer ist wirklich mein Fokuskunde, weil du dir die Fragen gar nicht beantworten kannst. Das heißt, im ersten Step beim Thema Positionierung einfach mal rauszugehen, hier in den Kontakt mit der Zielgruppe zu kommen und auch zu lernen, einfach mal tatsächlich Spaß an diesem Prozess zu haben, Spaß sich auszuprobieren ähm, und da sein Thema kennenzulernen. Und dann im zweiten Schritt, das ist dann auch der Punkt, wo diese Sogwirkung entstehen kann. Das heißt, ich kenne jetzt mein Thema, ich weiß auch, wer ist mein Kunde, ich weiß nicht nur, wem kann ich helfen, sondern vor allem auch, wem will ich denn vielleicht helfen. Und dann kann ich eben genau das, was man bei Spitze Positionierung immer hört, machen, dass ich sage, ich gehe in eine Nische, ich lege mich auf einen Fuchskunden fest und ich werde wirklich für diese eine Person, ähm, stellvertretend natürlich von der kompletten Zielgruppe, als die Expertin oder der Experte sichtbar. Und wenn ich mir dann eine gezielte Präsenz und vor allem auch Klarheit in der Sichtbarkeit aufbaue, dann kann ich Schritt für Schritt natürlich schaffen, dass Kunden auf mich zukommen, ähm, dass sie sich dann auch für mich begeistert, entscheiden statt, dass sie mich mit anderen vergleichen. All das passiert dann natürlich erst auf dem Weg, wenn ich eben einmal die Position nachgeschärft habe und dann aber vor allem auch nachhaltig nach außen kommuniziere und lebe. Also das ist natürlich ein Prozess, mit dem dann auch irgendwann diese magische Anziehungskraft entstehen kann. Aber das passiert natürlich nicht von heute auf morgen.
0: Ja, also das muss einem halt auch wirklich immer bewusst sein, dass nichts, was wir machen, egal ob es jetzt Instagram-Marketing ist, ob es E-Mail-Marketing ist, ob es Positionierung ist, das sage ich mal, Jemand dir sagt, hey, nimm drei Gramm Salz dazu und dann hast du morgen den perfekten Kuchen, das perfekte Brot. Das ist mhm. alles ein Prozess und das vergessen ja auch immer einige Leute. Das, denn Man denkt ja immer so, ich kriege jetzt das heilige Rezept XY und dann funktioniert alles. Was ich auch glaube, ist, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass halt viele Dinge auch ineinander fassen. Also gerade, wenn wir jetzt auch Positionierung anschauen, man sich dann auch natürlich das Branding anschaut, mit dem man seine Positionierung unterstreicht, dann sein Content-Marketing und so weiter, dass das alles natürlich miteinander harmonieren und stimmen muss. Weil ich glaube, wenn eins von diesen Sachen nicht wirklich funktioniert oder man sich da nicht wirklich klar ist, dann wird die andere Sache, die man vielleicht gut ausgearbeitet hat, das ganze Ding nicht mehr retten.
1: Auf jeden Fall, ja. Also es ist auch immer gerade auch das Thema Branding, bezieht sich ja nicht nur auf ein Design oder auf die Kommunikation, sondern sollte im besten Fall natürlich um das komplette Business betrachten. Mhm. Also Positionierung, wofür stehst du? Was möchtest du denn auch wirklich das andere mit dir verankern? Und natürlich auch Branding, welches Gefühl möchtest du erzeugen? Das darf nicht nur auf Kommunikationsebene passieren, sondern in jedem einzelnen Kontaktpunkt. Und das meine ich wirklich wortwörtlich. Also ganz egal, ob ich dein Design sehe, ob ich deine Texte lese, ob du heute jetzt mit mir hier persönlich sprichst oder später bei mir kunden wirst, auf jeder einzelnen Ebene sollte es immer ein stimmiges Gesamtbild ergeben, damit überhaupt auch dieses, dieses Bild und diese tolle Wirkungskraft entstehen kann. Ja. Und weil du gerade super schön das Bild mit dem Backen aufgemalt hast, das finde ich jetzt auch so ein wichtiger Impuls, weil es geht ihm nicht nur darum zu sagen, ich kommuniziere das, oder ich mache das, sondern ich lebe das tatsächlich und habe auch Spaß in diesem Prozess. Also statt sich jetzt beim Thema Positionierung ähm, zu Hause hier drei Tage lang einzuschließen und zu sagen, ich arbeite jetzt an dem perfekten Kuchenrezept, auch hier einfach das, das Prozess anzusehen, der tatsächlich auch nie endet, und diesen Prozess aber zu genießen. Also zu sagen, ich stehe jeden Tag auf, ich backe jeden Tag meinen Kuchen, er wird jeden Tag besser aber ganz egal, wie gut oder wie schlecht er heute schmeckt, am Ende des Tages genieße ich das Backen und ich esse den Kuchen und freue mich darüber, was dabei passiert ist.
0: Ja, also der Weg dahin im Endeffekt. Ja,
1: ja genau.
0: Spannend. Ja, mein Prof hat da auch mal ein super tolles Zitat gesagt. Zwar hat er gesagt, dass dein Branding die, über, die bildliche Übersetzung deiner Positionierung ist. Also wenn man die Positionierung mhm. nimmt, soll das Branding das bildlich, farblich im Endeffekt Übersetzen, damit man es fühlen, schmecken, riechen und so weiter kann, was äh, man eigentlich mit seiner Positionierung ausdrücken möchte. Und deswegen halte ich mittlerweile so voll dran fest, dass ich sage, Positionierung ist so wichtig und sollte mit einer der ersten Schritte sein, weil man sich sonst wirklich unfassbar stark verrennen kann und an Stellschrauben dreht, an denen man eventuell gar nicht drehen müsste, wenn man Auf vorne das Pferd gesattelt hätte. Ja,
1: auf jeden Fall und gerade auch voll, voll schön, was du Branding auch gesagt hast, das Ding ist, wenn ich ohne Positionierung etwas mache, ganz egal ob Marketing, Verkaufen, Branding im Sinne von Design, da gehört natürlich mehr dazu, also ich sage immer ganz gern, alle fünf Sinneskanäle kannst du irgendwo abdecken, um mit dem Branding ein Gefühl zu erzeugen, und wenn du all das machst, ohne eine klare Positionierung als Basis zu haben, dann kann es sein, dass du vielleicht ein schönes Business hast, aber dass das Gefühl, das du erzeugst, am Ende des Tages nicht wirklich auf das Ziel einzahlt oder darauf einzahlt, wo du eigentlich hin möchtest.
0: Ja, ja bin ich voll deiner Meinung. Es gibt ja auch ähm, ganz spannende Sachen, die ich mal auf Instagram gesehen habe übernehme meine Positionierung in drei Schritten oder so. Davon rate ich zum Beispiel auch immer ab. Übernimm nie eine Zielgruppe, übernimm nie ein Branding, übernimm nie eine Positionierung, weil das bist am Ende des Tages nicht du. Das sind nicht die Kunden, die man wahrscheinlich selber auch vielleicht ansprechen möchte. Man hat sich da keine Gedanken drüber gemacht. Das sind auch ähm, ja, so Dinge, wo ich immer sage, geh da tiefer rein, überleg, was, was möchtest wirklich du ausdrücken, auch mit deinem Business. Wofür ist dein Business gedacht? Mhm. auf ja. jeden Fall. Das ist auch
1: das Einzige, wie es funktionieren kann, weil ähm, klar, das eine ist, dass es natürlich für die Zielgruppe relevant sein muss, damit ja. du überhaupt irgendwie Aufmerksamkeit bekommst, aber auch da fangt es ja schon an. Ich kann dir natürlich strategisch jetzt sagen, welche Zielgruppe ist vielleicht besonders lukrativ, aber am Ende des Tages darfst du dich ja auch mit den Menschen wohlfühlen, darfst du mit denen zusammenarbeiten, muss ich für dich stimmig anfühlen, dass du überhaupt auch da ein positives Gefühl erschaffen kannst. Also das Thema ist so komplex, dass es überhaupt kein äh, Copy-Paste-Modell gibt für eine Positionierung, ja. ähm, die man übernehmen könnte. Bin ich voll bei dir.
0: Ich will mal noch einen Glaubenssatz hier ansprechen, den ich auch immer relativ oft höre. Ähm, wenn ich jemanden frage, hey, bist du positioniert? Ja, das steht doch in meiner Insta-Bio. Hast du mhm. das vielleicht auch schon mal gehört und was kannst du uns <lacht> vielleicht dazu sagen?
1: Ja, also ein, ein starkes Anzeichen dafür zum Beispiel auch, wenn man sich nicht sicher ist, ähm, bin ich schon spitz genug positioniert, habe ich ein Positionierungsproblem, Oft weiß man beziehungsweise in den allermeisten Fällen weiß man ja selbst nicht, dass man ein Positionierungsproblem hat, genau richtig, wie du sagst, wenn ich meine KundInnen frage immer, bist du positioniert, jede Person beantwortet das mit ja. Ein gutes Zeichen ist tatsächlich, gerade weil du Insta-Bio gesagt hast, immer mal zu reflektieren, wie oft habe ich denn in letzter Zeit meine Insta-Bio selbst geändert oder auch mal bei anderen zu beobachten. Umso öfter sich die Bio ändert, umso stärker ist gerade eigentlich die innere Unklarheit und damit auch umso schwammiger ist die eigene Positionierung. Ich glaube, das Thema, auf das du anspielst mit der Insta-Bio, ist ja vor allem, was steht da drinnen? Ja. Und das ist eigentlich ganz schön, weil bei der äh, auf Instagram gibt es ja einmal die Profilbeschreibung, also tatsächlich ein Name. Ich glaube, bei mir steht da, ich glaube, Claudia und Brandstrategin drinnen. Mhm. Ähm, das ist einmal die Bezeichnung, wie ich mich selbst jetzt betiteln würde. Positionierungsexpertin ist zu lange dafür. Ähm, und Ach, das ist aber gleichzeitig... <lacht> Genau, genau. Ähm, und dieser Titel, den man sich selbst geben kann, was ich jetzt als Bezeichnung festlege, das verstehen viele schon unter Positionierung. Das heißt, da steht dann drinnen, ich bin Experte für XY und das sehen sie selbst als ihre Positionierung an. Positionierung hat aber nie was damit zu tun, was deine Methode ist oder deine Expertise, sondern darum, worum es geht, ist, dass du immer dir bewusst machst, auf welche Reise nimmst du deine Kunden denn mit? Das heißt, welche Transformation schaffst du für diese wirklich? Ähm, Thema Positionierung bei mir zum Beispiel, da der Startpunkt bei meinen Kunden ist eben ganz oft, dass sie ähm, selbst das Gefühl haben, Ihre Follower zum Beispiel wissen gar nicht wirklich, was sie von ihnen bekommen. Es fühlt sich für sie vielleicht schwer an, ihr Business nach vorne zu bringen. Es fällt ihnen schwer, die Leute gezielt anzusprechen. Ihre Preise recht zu fertigen, ihr Angebot auf den Punkt zu bringen. Also das, sind so, das ist quasi so die anfängliche Situation, in der sich meine Kunden befinden. Und ich bringe sie dorthin, dass sie dann eben wirklich wissen, okay, ganz klar, was kann ich tun, um Kunden zu gewinnen? Was kann ich aber auch irgendwie easy entspannt bleiben lassen? Und das ist die Transformation, was ich mache. Das heißt, das ist auch meine Positionierung, die Reise, auf die ich meine Kunden mitnehme. Der Mittelpart, womit ich das mache, Brandstrategie inklusive Positionierung, ist meine Methode. Es gibt natürlich super viele unterschiedliche Wege, um diese Transformation zu bieten. Und das ist super wichtig beim Thema Positionierung zu verstehen, dass es immer darum geht, was für einen Nutzen hat dein Kunde am Ende des Tages. Also was für ein Ergebnis schaffst du, und eben nicht, mit welchem Fahrzeug bringst du sie dorthin.
0: Super schön, Echt gut gesagt. Ähm, ja, das ist Echt was, was <lacht> mir immer voll oft auffällt, so diese ganzen Hardfacts, Facts, ne, die dann immer drinstehen, aber gar keine Emotionen. Also, keine Ahnung, kauf mein Produkt, du kriegst 16 Videos, ah, 17 Stunden lang. Aber ja. wo ist die Transformation, wo ist die Emotion hinter diesem Produkt? Ja, das ist voll schön. Also echt ja. super schön erklärt. Danke. Ja, das ist tatsächlich ja auch, also eigentlich ist es ein gutes
1: Zeichen, ne? wenn du, also vielleicht auch für alle, die jetzt hier zuhören, ähm, wenn du merkst, oh Gott, ich fühle mich gerade hier ertappt, auch ich falle ganz oft in diese Expertenfalle, dass ich super viel über meine Methode spreche oder eben in diesem in Merkmal, die du gerade beschrieben hast, Videos, Methoden und so weiter hängen bleibe, ist das eigentlich ein gutes Zeichen, weil das bedeutet sehr häufig, dass du wirklich eine echte Expertin, ein echte Experte in deinem Thema bist, weil du selbst dann, wenn du ganz tief in deinem Thema bist und wirklich Ahnung davon hast, gar nicht mehr das eigentliche Angebot hinter dem Angebot oft erkennen kannst. Das heißt, du verfängst dich in diesen ganzen Merkmalen und siehst aber eigentlich nicht mehr den eigentlichen Nutzen dahinter, der eigentlich entstehen kann. Also zum Beispiel, ich weiß, Thema Positionierung, ich schärfe die Zielgruppe ähm, und ich sorge dafür, dass sie zum Beispiel gezielt Kunden gewinnen, der emotionale Nutzen dahinter ist aber ein ganz anderer. Der emotionale Nutzen ist und so etwas wie, das Business fühlt sich auf einmal wieder stimmig an, man fühlt sich wieder frei, man hat wieder mehr Motivation, es fühlt sich alles leicht an. Und das, diese, diese übergeordnete Nutzen oder emotionale Benefit, ähm, den sieht man oft nicht, wenn man zu sehr an seinem Expertenthema hängt. Das heißt, eigentlich ist es ein gutes Zeichen, dass man tatsächlich Ahnung von seinem Thema hat.
0: Ja, absolut. Dann hätte ich ähm, noch eine Frage an dich. Und das wäre eigentlich auch schon unsere Abschlussfrage. Außer du möchtest noch irgendwas dann ergänzen. Und zwar hast du vielleicht drei Tipps zum Thema Positionierung, die jetzt die Zuhörer eventuell für sich direkt im Anschluss an die Podcast-Folge schon mal umsetzen könnten, dass sie so, ja, sage ich mal, ins, ins Tun kommen. Drei Tipps, um ins Tun zu
1: kommen. Mm. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt äh, logisch und synchron in der richtigen Reihenfolge so spontan hinbekomme. Ähm, ich mache es mal nach einer Prioritätenreihenfolge mhm. nach. Das Aller, Allerwichtigste ist, immer mit den Kundinnen zu sprechen, also wirklich in Kontakt mit der Zielgruppe zu gehen. Ähm, wenn es dir jetzt vielleicht gerade aktuell so geht, dass du Schwierigkeiten hast, deinen Kunden wirklich gezielt anzusprechen, du das Gefühl hast, ich muss mir hier immer etwas aus der Nase ziehen oder ich weiß gar nicht, worüber ich heute sprechen soll, dann dir klar im ersten Schritt mal für dich klar deine Zielgruppe zu definieren und dann aber im zweiten Schritt vor allem mit den Menschen in Kontakt zu treten und sie zu fragen. Ähm, wir denken oft als ExpertInnen, wir wissen, was die Kunden wollen und davon sich mal komplett zu lösen und wirklich zu sagen, ich führe mal ein Interview mit dieser Person und ich frage sie mal, hey, wo stehst du gerade, wo möchtest du hin und was hält dich vielleicht aktuell davon ab, dorthin zu kommen? Also das sind mal so drei Stufen, der aktuelle Zustand, der Wunschzustand und was sind die Stolpersteine dazwischen, da tatsächlich mal in Kontakt mit den Leuten zu gehen und sie tatsächlich mal zu fragen. Ähm, das ist mal der erste Tipp, den ich habe, denn das wird, sehr häufig tatsächlich nicht gemacht. Und dann der zweite Tipp, der jetzt noch folgt, ist, hier dann nicht auf einer Oberfläche zu bleiben, sondern wirklich tief zu graben. Ähm, bei den meisten Dingen, die deine Kunden, die im ersten Schritt sagen, dass sie wollen, Thema Online-Marketing zum Beispiel, ich will Reichweite, ich will Sichtbarkeit, ich will Kunden gewinnen, ich will Geld verdienen und so weiter und so fort, damit wirklich in die Tiefe zu tauchen und herauszufinden, Warum? Also auch hier, ich mache immer ganz gern das Bild auf ähm, und ganz egal, ob in einem Interview oder zum Beispiel auch in einem Verkaufsgespräch, wenn du mit Menschen in Kontakt bist, stell dir mal immer im Kontakt mit deiner Zielgruppe vor. Du bist wie eine Art Forscher, der sich durch so einen Dschungel schlägt und das sind ganz viele Blätter, die du erst so zur Seite schieben musst, bevor du quasi zu dem eigentlichen Goldschatz kommst. Und dieser Goldschatz ist dann ja das wahre Zielgruppenverständnis und auch die Sprache deiner Zielgruppe. Das heißt, wenn ich dich jetzt im ersten Schritt frage, hey, warum möchtest du zum Beispiel Reichweite aufbauen ähm, oder was ist dein Ziel und du würdest mir sagen, naja, ich möchte gerne Reichweite bei meiner Zielgruppe, das dann nicht hinzunehmen, sondern zu merken oder zu wissen, hey, das ist das erste Blatt, das mir hier gerade im Weg hängt. Ich schiebe das mal zur Seite und frage mal nach, warum? Mhm. Also warum ist dir das Ganze so wichtig? Was erhoffst du dir dadurch? Was soll dadurch entstehen? Oder auch, also wenn es um einen Zielzustand geht oder natürlich auch bei den Problemen. Mir fällt es zum Beispiel gerade schwer, meine Kunden zu erreichen. Warum fällt dir das schwer? Was konkret fällt dir daran schwer? Woran erkennst du, dass es dir schwer fällt Was frustriert dich dabei? Also da wirklich mal ganz tief einzutauchen, um wirklich rauszufinden, was geht denn wirklich in den Köpfen deiner Kundinnen vor? Ziel sollte es sein und nur dann schaffst du es, sie wirklich so gezielt anzusprechen, dass sie sofort hellhörig werden und dir dann auch die volle Aufmerksamkeit schenken. Das Ziel sollte es immer sein, dass du die Gedanken, die deine Kunden im Kopf haben, so klar formulieren kannst, dass sie das, ja, dass sie denken, hey, ich, du kannst mir in den Kopf gucken oder sogar noch weiter, ich habe das Gefühl, du verstehst mich besser, als ich meine Situation eigentlich selbst verstehe. Und, und das, das schaffst
0: du eben nur. Weil viele sagen, genau. ja, oh, das ist manipulativ. Aber in dem Fall ist es ja super positiv. Das muss man sich auch bewusst machen, weil du ihnen ja wirklich dann bei ihren Problemen hilfst.
1: Ja, genau. Also das ist quasi erster Tipp, in Kontakt mit der Zielgruppe gehen. Zweiter Tipp tatsächlich, tief zu tauchen und das dann auch anzusprechen. Weil das ist ähm, das, was was auch bei Experten ganz häufig so ein Stolperstein ist, dass wir zu viel über unser Expertenthema sprechen. Und das, was ich aber eigentlich versuchen sollte als Experte, ist zu sagen, ich bin nicht hier der große Experte, der auf der Bühne steht und über meine Methode spreche, sondern ich bin Problemversteher und dadurch werde ich auch als Problemlöser wahrgenommen. Mhm. Beispiel Fitnesstrainer. Natürlich könnte ich jetzt sagen, ich spreche über meine Fitnessmethoden, über meinen Ernährungsplan, über meine Sportübungen viel effektiver und auch viel ähm, wertschätzender und auf Augenhöhe ist, wenn ich sage, hey, guck mal, ich sehe doch oder ich verstehe es, wenn du sagst, im Alltag fällt es dir schwer, dich gesund zu ernähren, es ist super anstrengend und kostet dich viel Überwindung, abends nochmal Sport zu machen. Ich sehe all die Probleme, die du hast, ich verstehe das Ganze und ich kann dir aber auch sagen, du kannst es ändern und ich kann dir helfen, da rauszukommen, auch für dich ist es möglich, hier ähm, dich wieder fit im Alltag zu fühlen, wirklich mit gerne gesund zu essen, mit voller Motivation morgens aus dem Bett zu springen, um Sport zu machen. Also auch hier diese Transformation aufzuzeigen, nicht nur ich bin der tolle Experte, der das geschafft hat, sondern auch ähm, den, den Kundinnen das Gefühl zu geben, den Mut zu geben, sie zu inspirieren. Hey, ich sehe dich, ich verstehe dich und auch du kannst das schaffen. Und dann ich sind wir nicht auch beim Thema... Gesehen. Und dann sind wir auch beim Thema Manipulation, was du gerade angesprochen hast. Ähm, man kann natürlich sagen, man verkauft über manipulative Möglichkeiten. Ist überhaupt nicht mein Weg. Es gibt viele, die das machen. Ähm, bin ich, stehe ich ganz klar dagegen. Denn die andere Möglichkeit, um zu verkaufen, die viel menschlicher ist, viel schöner, viel fessender, viel faszinierender, ist über das Thema Inspiration und Faszination. Das heißt, hier wirklich zu sagen, hey, ich sehe dich. Und ich kann dich, ich schenke dir die Inspiration und den Mut, dass auch du losgehen darfst, dass auch du deinen Wunschzustand, dein Ziel, das du vor Augen hast, erreichen kannst und ich helfe dir dabei. Ja. Wenn ich es so schaffe, über Begeisterung zu verkaufen, dann brauche ich keine Manipulation mehr. Ja, absolut. Ähm, also das wäre der zweite Tipp. Und ein dritter Tipp, mh, der sich sofort umsetzen lässt, selbst die Version zu sein, die man auch präsentieren möchte. Ähm, gerade wenn man jetzt zum Beispiel im Coaching unterwegs ist, dann darf man sich bewusst machen, das, was deine Kunden am Ende des Tages kaufen, ist nicht dein Produkt, ist auch nicht deine Marke, sondern eben immer dieses Gefühl, das entsteht. Das heißt, Menschen kaufen auch hierbei immer ein neues Lebensgefühl und zwar die bessere Version ihres selbst in der Zukunft. Das heißt, gerade dann, wenn du als Coach, Trainer, Berater unterwegs bist, bist du selbst eine Art Teaser, wie diese bessere Version deiner Kunden in der Zukunft aussehen könnte, wenn sie deine Lösung umsetzen. Das heißt zum einen, wenn du anfängst, dieses Lebensgefühl, für das du stehen möchtest, diesen Wunschzustand, den deine Kunden in dir erreichen können, zu leben, auch dann werden Kunden auf dich zukommen, weil sie eine Inspiration in dich sehen, weil sie Mut durch dich bekommen und aber vor allem, und das ist eigentlich noch viel wichtiger, du selbst wirst auch anfangen, daran zu glauben. Das heißt, es ist sowohl diese Sogwirkung, jetzt haben wir eigentlich ganz schön den Bogen zu anfangen, es ist sowohl diese Sogwirkung von außen, die kommt, aber vor allem auch ein innerer Antrieb für dich selbst, um wirklich dran zu bleiben um für dein Thema loszugehen und eben selbst einfach mehr Spaß im Business zu haben.
0: Wow, drei super wertvolle Tipps, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sie sind wirklich alle umsetzbar. Sehr cool. Magst du noch einmal verraten, wo man dich findet, falls das zu Anfangs jetzt untergegangen ist, wo man dich auf Instagram, wie man dich schreibt, damit die Leute auch nochmal auf dich zugreifen können?
1: Super, super gerne, vielen Dank. Also auf Instagram findest du mich, wenn du mehr ähm, sehen möchtest, unter Claudia Passberger und ansonsten wie gesagt hier direkt. Brandstrategie inklusive Positionierung auf die Ohren ähm, in meinem Podcast Branding Over Coffee. Auch da gerne einfach mal reinhören und ganz egal, ob du auf Instagram vorbeiguckst oder eben in meinem Podcast hörst, schreib mir gerne, lass mir Feedback da. Ich freue mich immer hier, einmal mit dir zu connecten, in den Austausch zu gehen.
0: Und welche Möglichkeiten gibt es mit dir zusammenzuarbeiten, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich brauche da Hilfe, ich möchte Unterstützung? Was gibt es bei dir?
1: Genau, ähm, mit mir kannst du arbeiten in Form eines Mentorings, das heißt, ich begleite dich wirklich in diesem Prozess drei Monate lang, dass wir eben im ersten Schritt ähm, deine Positionierung ausarbeiten, hier wirklich tief graben, alles bis zu äh, deine Zielgruppe festlegen, deine Alleinstellung, aber vor allem auch in die Umsetzung gehen und dann auch wirklich hier immer diesen, diesen Prozess, diesen Loop von ich arbeite die Positionierung aus, ich gehe nach außen, ich bekomme Feedback, ich schärfe das nach. Das heißt, auch hier wirklich auf dem Weg immer in die Umsetzung zu gehen, deine Kunden gezielt anzusprechen, zu lernen, wie ich spreche ich über mein Angebot. All das machen wir quasi in Mentoring-Form. Das heißt, wir arbeiten das gemeinsam und ich begleite dich aber auch vor allem in dem Prozess. Auch da findest du alle Informationen ähm, auf meiner Webseite tatsächlich oder du schreibst mir einfach mal auf Instagram. Da können wir auch persönlich einfach mal gucken, wo du gerade stehst, wo du hin willst und ob das Mentoring für dich Sinn ergibt.
0: Die Webseite ist bestimmt auf Instagram auch verlinkt, oder? Genau, ansonsten findest du das, glaube ich, auch ganz easy
1: www.claudiapassweger.de Also auch hier alles sehr einfach gehalten und ist aber auch verlinkt.
0: Zu verlinkt. <lacht>
1: Genau, ist auch auf, auf Instagram verlinkt und wenn du jetzt eben schon gemerkt hast, okay, ich bin mir gar nicht sicher, habe ich ein Positionierungsproblem oder nicht und da einfach mal drüber sprechen möchtest, auch dann gibt es bei mir einen kostenlosen Positionierungscheck, das heißt, da nehme ich mir auch wirklich immer ähm, 45 Minuten Zeit, tauche mit dir tief, wir gucken auf dein Business, auch da, wenn du Lust hast, mal mit mir persönlich zu sprechen, dann bewirb dich da gerne auf einen Positionierungscheck und dann gucken wir gemeinsam mal auf deine Positionierung.
0: Genau, ich werde ähm, dein Instagram-Profil und deine Webseite einfach mal in den Shownotes, also in der Podcast-Description verlinken. Dann könnt ihr dort äh, direkt draufklicken und sie finden, machen wir es noch ein bisschen einfacher. Genau, und dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit, für diese wertvollen Tipps, für die Einblicke in das Thema Positionierung. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für heute.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass ich hier sein durfte. Ja. So, ich hoffe, du konntest einiges zum Thema Positionierung mitnehmen und dass dir da jetzt vieles einfach klarer ist, dass du sagst, wow, mit diesen drei Tipps kann ich jetzt wirklich mal direkt in die Umsetzung gehen, was für mich erschaffen sozusagen, dass du weißt, wo du stehst, wie es für dich ausschaut. Und ich würde mich natürlich auch mega über Feedback freuen. Hat dir das gefallen, dass hier meine Gastexpertin mit dabei war? Äh, möchtest du sowas gerne auch öfter haben, ähm, let me know, denn wenn ihr, ihr wisst, wenn ich weiß, was ihr wollt, bekommt ihr das von mir und ähm, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Start in diesen Tag und freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir.